0: Eh, oye, Fran, eh, ¿qué episodio era este? 35. Ah, vale, 35. Bueno, Escuela de Vídeo, episodio 35. Bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Fran Fernández, propietario de FM Creativa, y yo mismo, Cristian Adam, de GradVideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas, flujos de trabajo, cámaras, y además os contaremos cómo nos las ingeniamos nosotros mismos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales. Y te darás cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas, así que si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos!
1: Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, con Cristian Adam, muy bien. Aquí estamos otra semanita más, al pie del cañón. ¿Cómo vas?
0: Oye, no sé qué has hecho con el audio hoy, de verdad, Fran, pero normalmente tú sueles enganchar la música eh, bueno, eh, primero decir que no me acordaba ni del programa que estábamos. Te eh, he preguntado <risa> varias veces. Digo, oye, seguro que digo este es el quebrama del seguro el 35 tal. Digo, al final digo te lo voy a preguntar, digo para que me quede claro, ¿no? Pero no claro. sé qué has hecho más con el audio. Fíjate todo lo que hemos tenido hoy. Hemos estado aquí prácticamente casi una hora configurando el tema de Skype y tal. Eh, normalmente yo te oigo un poco peor, luego los podcasts se te oye fenomenal con el tema del micro y nunca oigo el sonido que, que metes tú en este caso, Me, tú vas metiendo el sonido tal, nunca lo oigo, pero eh, hoy no sé qué has tocado, que te oigo perfectamente y además he estado escuchando de fondo la música que sueles poner porque normalmente, bueno, llevamos ya por lo menos... Más de 20 episodios grabando grabando sin parar. Hacemos todo el tirón, eh, tal y como sale. Eh, tú vas metiendo la música, vamos hablando. O sea, no vamos haciendo prácticamente ningún corte. Y hoy, Fran, no te lo vas a creer, pero lo ha escuchado. Está escuchando la música. Eh, y, bueno, eh, está metiendo ahí la voz cuando ha creído conveniente, fíjate. Muy, muy de fondo,
1: ¿eh? Muy bajito se oye ahí y tal. Es que hay un botón en, en Skype que pone... Eh, pulsar aquí para que Cristian oiga la música, entonces, joder, lo tenía ahí súper fácil, ¿sabes? Y nada, lo he activado y genial y funciona, así que nada me tiene loco Skype, tío, me tiene loco yo no sé qué están haciendo, últimamente ahora han quitado una funcionalidad que está genial y que te permitía que la persona con la que estás hablando pueda escuchar el sonido de, de tu de, del sistema, el audio del sistema que tú tienes, pues lo han quitado, se lo han cepillado
0: Mira, vamos a lanzar una pregunta a la audiencia. Nosotros, nosotros utilizamos ahora mismo Skype y Audio Hayak para bueno, pues para grabar las pistas y todas estas cosillas y para poder supuestamente escuchar lo que, la música que metemos, pues los jingles del tema del día, la música intro y la música del final sobre todo. Eh, si hay alguien que sepa cómo podemos hacer para que yo escuche lo que Fran está metiendo ahí en su ordenador que por favor nos lo diga porque estaremos súper, súper, súper agradecidos y bueno, mejoraremos en calidad personal, personal Otro vais a seguir escuchando el programa igual, vamos a ver este programa que tal se graba después de todo lo que hemos toqueteado lo que has toqueteado al principio pero bueno, si alguien lo sabe por favor que nos lo diga eh, Fran, te cuento el tema de los cursos
1: Cuéntame el tema de los cursos. A ver, eso bueno, de los cursos, que son? ¿Qué, algo ¿qué he oído los por cursos?
0: ahí. No, no, no sé. Estás enterado, ¿no? Bueno, te lo, lo cuento a todos. Estamos en escuelavideo.com. Sabéis que estamos haciendo eh, clases nuevas todas las semanas. Ahí tenéis todo lo que necesitáis para aprender audiovisuales en escuelavideo.com. Y actualmente estamos impartiendo el curso de Fundamentos del vídeo Avanzado. Eh, este curso eh, tendrá cinco clases. Es cortito, pero es intenso y además... Eh, aprendemos muchísimo. Concretamente esta semana, el martes, hemos tenido la tercera clase en la que hemos dado profundidad de color y el jueves tuvimos la cuarta clase donde hablamos sobre row y las curvas logarítmicas. Ahí entramos en terreno prácticamente profesional, o sea, los profesionales al final eh, graban o grabamos dependiendo qué proyecto sea eh, con, esta, con estos parámetros y nada, ahí lo tenéis. Eh, la profundidad de color y el row y las curvas logarítmicas. Creo sí. que está súper interesante. Recordad que cada martes y cada jueves tenemos una clase nueva y vamos sumando cursos. Son 10 euros al mes. Eh, acceso a todos los cursos. Os podéis apuntar cuando queráis o os podéis desapuntar cuando queráis.
1: Claro, yo Estos dos no los he hecho. No he tenido tiempo de ponerme a a verlos y te pregunto, ¿sigues poniendo la musiquita esa tan guapa de fondo? Tan... Sí, 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 <risa> si no, sobre
0: todo hago una pequeña intro con donde explico qué se va a dar en el curso, son 10-15 segunditos con una musiquita y unas imágenes chulas que representan a lo que, lo que se va a ver en, en el curso y luego ya entramos en,
1: en la teoría y la explicación para que todo el mundo lo pueda entender y nadie se nos aburra. Claro, ¿Sabes lo que voy a hacer en la próxima clase cuando me ponga a recibir tu formación, tu fantástica formación? Voy a apagar las luces, voy a bajar la persiana, voy a poner dos velitas a cada esquina del Mac y, y bueno, y también voy a poner una barrita de estas de incienso, entonces con tu voz, esa tan melosa, esa que pone, sí, bueno, esa musiquita de fondo, pues, Radio para, aprender <risa> profundidad de color y todo, <risa> ya, ya estoy desvariando, de estamos Muchas a buen Estamos, Escucha, no, te rías, no
0: te rías mucho de mí ¿eh? que, a ver, que es, mm. es complicado ¿eh? es complicado ser profesor, tú lo sabes tú también lo eres aquí en la escuela de vídeo con lo cual, sí. a ver, yo lo explico a mi manera, con mi, con mi forma de hablar, hombre, claro. lo tengo mucho más estructurado porque voy con mi escaleta y tal, no, porque para que sepa lo que tengo que decir eh, pero bueno, al final es, es mi voz, no la puedo claro, cambiar, lo siento claro, claro. Pues, sabes, claro. no trabajo en la radio todavía, no creo que lo haga pero, pero bueno, aquí estamos, haciendo un podcast no, lo, que es lo que mola.
1: Lo importante es que, oye, tú, cada uno tiene su estilo y, y esto al final es aplicable a todo. Tú tienes tu estilo, pues, impartiendo clases, y tienes tu estilo eh, filmando y editando vídeos. Al final, la marca Correcto. y la huella que dejamos cada uno eh, es lo que realmente nos diferencia, tío. Y siempre siempre que. Siempre la gente que veo que hace copias idénticas de trabajo de los demás, no sé, yo ya, todo el mundo copia al final, pero yo eh, siempre eh, apuesto por el dejar tu marca personal, tu propio estilo y que cuando alguien vea un vídeo tuyo que sepa y que diga, jolines, pues, este es, ¿de quién es? Esto es seguro que es de Cristian. O esto seguro que es de Fran, porque tiene todos los ingredientes que hacen que, 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 que te identifiquen. A mí, mi mujer me lo ha dicho muchas veces, dices es que, joder, es que yo veo un vídeo tuyo, no me dices nada y sé que es tuyo. Y bueno, claro. Claro, a ver, porque eres mi mujer, me conoces, pero, pero eh, la idea es esa, la idea es dejar tu marca, tu, tu huella, tu estilo propio al final es lo que evidentemente, no tiene nadie
0: como todo como todo vamos evolucionando es, eh, trabajo tras trabajo vas incorporando cosillas, vas quitando cosillas, no con esto como todo es a lo largo de los años, evidentemente no es el mismo vídeo que hacías hace cinco años que el que vas a hacer hoy en día eh, uh -huh. también porque nos vamos adaptando un poquito a las tendencias del mercado pero sí que es verdad que hay mucha gente que coge a los youtubers de turno les imita y les copia hasta las fuentes para poner los títulos y es que lo ves por todos lados y dices tú pero sí. es que tío le has copiado hasta la misma fuente o sea has cogido su luz su fuente sus transiciones y has hecho un vídeo de decir oye macho, no, no, eh, es como todo yo de, desde pequeño eh, he sido muy observador y yo siempre decía que a ver al final tenemos nuestro propio estilo, pero no lo vamos adaptando de lo que, de lo que nos rodea, ¿no? De, de lo que nos va. de lo bueno, del día a día, ¿no? Que, que pasamos, ¿no? Entonces yo lo que decía es que tenía que coger lo mejor de cada cosa que diera, lo mejor de cada persona y adaptarlo a mi, a mi forma de ser, ¿no? Y, de, y descartar lo que no me gustaba, o, o lo peor, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Con yo... lo cual desde pequeño he hecho siempre eso, ¿no? En plan de no, no. Yo me rodeo de gente, cojo lo mejor de cada uno y lo adapto a mi estilo y, y así lo hago, ¿sabes?
1: Claro. Yo ahora mismo, por ejemplo, eh, me estoy dando cuenta que en, en tendencias de lo que es la creación de, de vídeos eh, corporativos, eh, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, hace eh, el típico, pues bueno, vamos a poner por ejemplo un movimiento de steady, un plano de steady, perdón, un plano de drone, eh, acelerado para llegar rápidamente al lugar donde termina el plano y ahí ya frenar Vale. No sé si te, te te sitúas un poco cuál es el, el tipo sí, de sí. plano, este tipo de, que te va corriendo pum, 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 y de repente pum, llega al punto donde bueno, donde queremos que, que termine el plano y ahí ya se desacelera y para, y va como más despacio. Y lo hace. Todo el mundo, digo Lo está haciendo todo el mundo esto.
0: Sí, claro. los, los <ríe> famosos speed ramp, que lo llaman, que son las transiciones de las velocidad. Sí sí, 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 sí. Las rampas de velocidad. Eh, eh, son las transiciones que se hacen con rampas de velocidad del mismo clip. Es decir, no se, no, se, no se utiliza ninguna transición. A ver, hay clips que quedan muy chulos, otros en los que no pega nada. Yo siempre soy sincero, Fran, eh, en este último vídeo que ya se publicó del Dual Long Cross, eh, que ya lo publicaron en las redes sociales y tal, eh probé hacer un par de speedruns y al final se los terminé quitando porque no me cuadraban nada en el vídeo, ¿no? Porque esto es no es hacerlo por hacerlo, es tu, este efecto está chulísimo, pero claro, tienes que cuadrarte bien, si ¿no?
1: Eh... Pero además, eh, cuando tú aceleras la imagen, si no la has filmado eh, con la estabilidad suficiente, sobre todo, claro, aquí estamos hablando de planos de estadio pues de o del de dron, si tú no la has filmado con la estabilidad suficiente, cuando tú aceleras, cuando tú aceleras el clip, pues lo más normal es que si tienes un ligero movimiento de un para otro se aprecie un montón, se aprecia muchísimo. Tienes sí. ahí como un, un, un pequeño salto en lo que es, la, eh, por decirlo de alguna manera, el recorrido de la cámara y en lugar de ser un recorrido suave te lo vas encontrando como un poquito a trompicones. Es que esto lo he visto mucho, ¿sabes? Últimamente, lo estoy viendo bastante y me da la sensación de que por encima de todo mucha gente dice, no, no, esto como está de moda, lo pone, lo metemos y si queda mal, pues <ríe> ya, ya ya será otro, otro asunto, otro, perdón, otro asunto, pero es pero si eso, que todo el mundo está usando esto ahora, no sé, supongo que son tendencias y, y que, bueno, terminará terminará pasándose de moda.
0: Son tendencias, al final es como todo, ¿no? Esto hace cinco años no existía, eh, también, yo te digo, el tema de las transiciones, Zoom y cosas de esas no se está metiendo mucho, yo he metido alguna en mis vídeos, pero es que depende de qué momento, depende de lo que quieres expresar, depende la música que metas, es que son tantas cosas, es tan complicado este mundo y tan variado que al final es todo creatividad, pero Fran, si te fijas, los mejores vídeos... Los, las, los mejores vídeos, las mejores películas no tienen transiciones claro. o sea también tengo una cosa, hay vídeos buenísimos el otro día vi un vídeo bueno, esto mira, es un tema que me gustaría hablar de a final de año, mira, si quieres a final de año vale como vamos a terminar ya bueno, estamos en septiembre todavía pero nos quedan tres mesecitos para terminar el año te lo digo ya para que te lo vayas preparando y que nuestro, nuestros oyentes también si quieren que nos lo puedan enviar eh, que pongamos los vídeos que más nos han gustado de este año, o que más uh -huh. nos han inspirado, o que nos han dicho algo. Si quieres, lo podemos hacer así, lo podemos comentar en un programa que sea a final de año, si te parece, Fran. Vale. Y bueno. Porque te voy a comentar, yo vi uno que es muy bueno y sí que tiene transiciones, vale y, pero ya te digo que la mayoría de las transiciones se hacen eh, muchas de ellas con la cámara. Ya no es meter un, un efecto de transición en el programa de edición y, y dejarlo así, sino trabajártelo con la cámara. Y para trabajar en una transición con la cámara tienes que saber... Eh muy bien el storytelling que, que, vas, a, que vas a filmar, ¿no? que vas a rodar, ¿no? es decir, vale, ahora la cámara la tiro para abajo, pero es que luego el plano que va a venir después es de tal sitio, que va a venir de arriba abajo, o sea, tienes que tenerlo muy claro para poder hacerlo, con lo cual cuando veo un vídeo de estas características con, bastante largo, con transiciones y con planos coherentes que se hacen las transiciones sobre todo a cámara, me quedo bastante pues, alucinado sobre todo por este tema no uh -huh. de, de que es que él han tenido que pensar mucho para, bueno, o les ha cuadrado de Coña, ¿no? Pero la mayoría dices, no, porque uno te de sala de coña, pero tanto seguido ya no. Sí, sí, sí. Eh, me, me gusta mucho, me gusta mucho, Fran. Uh -huh.
1: Bueno, eh, entonces la semana, tú, más allá de lo que es preparar el curso, como lo has tenido? ¿Has pues mucho, bien. plan relax. <risa> <risa>
0: Ya sabes que lo he antes, ya se publicó el vídeo que hice de, del Dual loan te lo pasé a ti también, te dije, pónmelo verde, Franta, no sé qué. Porque siempre me gusta que me digan, eh, como me dices tú, tienes un plano fuera de foco, digo, sí, digo, también tengo esto y esto y esto, pero...
1: Al final son cosas que, que bueno, que sí, quedan ahí... Que... Me, ¿Dime lo, de, lo del plano de fuera de foco, eso porque lo hiciste corriendo, que si tenías prisa, me comentaste, la persona que estaba Sí, entrevistando... porque no,
0: claro, llegué, tal, le puse, o sea, enfoqué, pero luego me pegué la cámara al pecho, con lo cual ya la separé un poco, tenía el diafragma eh, f4, que es lo máximo que me permite el objetivo que tengo puesto... Eh, o sea bastante ya bastante luminoso por el tema de bueno total y, y al final salió el fondo el fondo enfocado y la cara del tipo que estaba hablando desenfocada pero bueno son dos segunditos con lo cual eh, me, me lo zampo y además que necesitaba sacarle sí o sí pero bueno eh, Qué rabia
1: da da rabia que ya seas
0: ya, 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 ya. pero por esto por esto mismo, bueno, ahora te, ahora vamos a comentar bueno, un poco así, un papurrí vamos a tener un papurrí de programa, vamos a hablar un poquito papurri, de todo, papurrí, papurrí como si se diga,
1: voy a buscarlo en la Wikipedia, a ver si está la palabra papurrí papurrí,
0: papurrí, papurrí, ¿cómo es? papurrí, papurrí, va igual papurrí, sí
1: papurrí, papu, sí. hay, hay, hay una canción que se titula El papurrí, que es de los sí. zorrinos, por si queréis escucharlo no sé exactamente, bueno, que que desvaríamos. Que vale, eh... Eh, total, que por otro lado también, eh, ya sabes, ya te lo he dicho
0: a ti, eh, he suspendido, he aplazado eh, la compra del dron. Me lo he pensado mejor y uno de los motivos es por esto mismo que, que estamos comentando. Eh, ya te he dicho que, que estaba el tipo este fuera de foco tal, y pensé, ¿qué hago? O sea, al final, quiero un cuerpo de cámara que sea potente, o sea, que, que me dé un poco más de lo que me dé lo mío. Siempre he dicho, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta, pero pff, en los detalles estos es cuando me hago pensar, oye, ¿qué prefiero? Eh, ¿Un dron de, de, de la hostia o una, un cuerpo de cámara que sea bueno, que sea la hostia, ¿sabes? Entonces he dicho yo, mira, lo voy a, lo, lo voy a aplazar, no suspender, <ríe> con lo cual te dije, oye Frank, al final no voy a pillar de drone no sé qué, que me quiero pillar un cuerpo de cámara. Y estuve mirando, Frank, la, la Sony, la A6500, ¿vale? Uh -huh. Creo que ya lo comentamos en otro programa, pero sí. la, estuve, la estuve mirando ya, pero para comprármela ya. Lo que pasa, lo que pasa, que viene fotoquina, ¿Tienes fotoquina? Y, ¿Por, dónde claro, viene?
1: ¿Por, dónde? ¿Por dónde viene?
0: ¿Por dónde viene? Exactamente, hay que estar atento que nos pasa así por un lado y luego nos damos cuenta. Eh, nos gira las pegatinas. Sí, Total, claro. que... no Entonces, claro, ya hemos ya sabemos que ha salido la nueva la, la Nikon Z6 y Z7. Canon ha sacado la Canon EOS R, que hablamos de ella la semana pasada. Y dice, sonido en está Sony? Si es que ha sacado la, ha sacado la 6500 prácticamente hace o sea, hablando de cámaras APS-C, ¿vale? La A6500 la sacó hace casi dos años. Digo, debería sacar una ya, total, que me da por mirar en Google <ríe> a ver qué, qué había de Sony Fotoquina 2018 porque sabemos que el Fotoquina se hace cada dos años. Con lo cual digo, uy, uy, aquí tiene que haber algo. Y resulta, Fran, que Sony ha registrado una cámara nueva. Eh, ha hecho un registro de una cámara nueva. Eso sí que sí es fijo. Entonces... Eh, tenemos dos opciones eh, una es que sea la 6700 o sí. 7000 más bien va a ser la 6700 aunque ya veremos el nombre que tiene y la otra pues la 7S3 sí.
1: Escucha, a ver Cristian una pregunta Dime. una pregunta ¿Por qué no damos la intro porque es esto precisamente de lo que ¿Eh? vamos a hablar o te cuento un poco si te parece lo que lo en qué estoy metido ahora mismo y ya nos metemos de lleno con la venga con, venga tío venga, venga, luego la... cuento lo de Sony
0: y venga, hacemos una cosa cuento, luego cuento lo de Sony y cuéntame sí, ya sé que tienes ganas
1: ya sé que tienes ganas de, de no porque te
0: una... estaba contando ¿sabes qué pasa? que no, no, no era no es por nada pero te estaba contando al final lo que lo que de cómo ha ido la semana y qué he hecho durante la semana y, y, y ya, lo que y ya estaba te has tirado haciendo. De cara. Sí, sí, no, no, claro, exactamente esto lo que estaba haciendo, no pero tal vez, como he hecho, tenemos un popurrí de programa y nada, venga, tío. Popurri. Corto, corto ahí, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Nada, tú,
1: yo esta semana eh, hemos estado eh, preparando el rodaje de la semana que viene que vamos a comenzar. Eh, con el proyecto este que creo que comenté aquí es un proyecto es, un, eh, es una productora realmente, ¿vale? Eh, FM Creativa seguirá siendo FM Creativa pero al final en FM Creativa soy yo con en colaboraciones esporádicas de, de conocidos ¿vale? Entonces eh, un poco también mmm, eh, con la idea en la cabeza de, de lo que tú tienes también de lo que vas a, 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 a presentar pues eh, lo que vamos a hacer es que era una productora, mmm, lo, eh, co, o sea, lo que es una productora, lo que se entiende, lo que se entiende realmente con una productora eh, con perfiles de profesionales, vale, eh, específicos. Eh. Operador de cámara, editor de vídeo, etcétera, Enfocado principalmente, a, nuevamente ya sabéis que yo me dedico al, al sector turismo y vamos a comenzar, ya os daré el nombre de, de la marca, eh, pero hemos decidido antes que nada comenzar a crear contenido. Ya sabes tú, Chris, que esto de eh, comenzar a ser visible en internet es eh, crear contenido, crecer y monetizar, ¿verdad?, pues un poco eh, estamos en esta primera fase de creación y vamos a comenzar a filmar, mmm, ya lo comentaré, en distintos espacios distintos lugares con un propósito muy, muy concreto. Entonces, de momento, bueno, como es algo que va un poquito para largo pues eh, vamos a ir con pausa, sin tampoco demasiada prisa, a su ritmo, y ahora estamos precisamente en la, en la fase de, de creación. Vamos a crear mucho contenido ahora, en, primer, eh, en primera instancia, y esta semana me he dedicado a gestionar todo el tema de peticiones de permisos, porque ya voy cruzando los dedos, porque ya últimamente los permisos que he pedido para acceder a sitios, eh, pues bueno, los dos últimos me, me los han denegado directamente. Entonces, eh, eso, aunque es un curro que eh, está más enfocado en lo que es en, dentro de una productora, pues a gente que se dedica a gestionar todo el temas de permisos, pues ahora mismo, como somos pocas personas, pues tenemos que hacernos un Juan Palomo. Ya sabes lo que es, ¿no? me lo he dicho, yo me lo como. Uh -huh. Y yo acudo a los sitios, llamo a las puertas, tenemos que venir aquí a filmar y es que te piden, vamos, o sea, una solicitud formal de petición de una solicitud formal de rodaje implica, o sea, tienes que detallar todo todo tienes que indicarles si vas con una aseguradora, que cubra cualquier eventualidad, qué tipo de filmación vas a hacer, el tiempo que vas a estar Hostia, y... manche,
0: ¿dónde te metes, tío, para pedir esas cosas?
1: <risa> una cosa es ir a grabar al medio del campo y otra cosa es ir a sitios que, <risa> que lógicamente eh, yo, yo lo entiendo, ¿sabes? Yo lo entiendo, son sitios históricos que no alegre, o sea, no puedes ir ahí alegremente y decir, bueno, sitios históricos, sitios de de, de cualquier índole, ¿vale? Eh, y no puedes alegremente decir, eh, venga, déjame grabar aquí. No, o sea, tienes que indicar ese propósito porque vas a hacerlo. Bueno, y, y estoy teniendo suerte porque ahora mismo las primeras localizaciones que hemos escogido no nos piden tasas para firmar, pero hay sitios que sí que te piden una tasa. Que tienes que pagar sí, eso es sí, verdad. Entonces, en esa diatriba estamos ahora mismo, estamos eh, un poco definiendo estos primeros lugares a los que vamos a acudir y ya os, contaré, ya os contaré más detenidamente esto al final hacia dónde va, hacia dónde va enfocado, porque el propósito está muy muy claro pero ya os lo contaré aquí más detenidamente y lo vais a ver, igual que, que tú, bueno, que esta semana pasada, que al final no pudiste reunirte para, para abordar el proyecto este, que nos ibas a hablar eh, pues al igual que tú no lo vas a contar, pues yo también lo cuento poco a poco, ¿vale? Para que, bueno la gente se haga un poco una idea de cómo cómo montamos estos proyectos, y vale, si no la pegamos pues nada, lo contamos exactamente. también y, y así sirve nos sirve a todos de, de experiencia. Y contamos
0: bien... un poco sí, 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 contamos un poco cómo vamos evolucionando en este mundo audiovisual sigue, sigue
1: y nada y luego he tenido una reunión con una persona que vamos a montar un membership site eh, que, bueno es una temática completamente ajena a lo que yo eh, voy a a lo que me dedico que es el mundo audiovisual pero yo voy a aportar digamos mi lado de creación de vídeos y sobre todo lo que es la implementación de, del sitio web eh, digamos que nos vamos a complementar él a, a eh, en su especialidad eh, yo en la mía y entre los dos, bueno, vamos a montar un Membership Site que, bueno, cuando esté igual online ya lo, ya lo comentaré aquí, ya lo, ya lo hablaré. Y muy bien, muy, muy ilusionado. Así que esta semana he estado liado sobre todo con, con estas cosas.
0: Fuera de proyectos te voy a llamar, ¿eh? madre sí. mía. <risa> entre el documental, la productora con el, con el tema este de, de, de los permisos y tal, el Membership o Site, la el, el, el escuela de vídeo, eh, es gente creativa. <risa> te voy
1: a Fran, 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 céntrate, céntrate. Sí, no, estoy centrado en todos. No, ¿sabes qué, que Esto es eh, tener muy claro que dedicas eh, el tiempo, ¿sabes? Al final, yo por suerte tengo bastante tiempo, eh, tengo que organizarme un poco, a ver, tengo tiempo, tengo familia, tengo que hacer mi trabajo también, pero yo creo que si te organizas bien y cada día le dedicas el tiempo que tú tienes dedicado, dices, hoy me voy a dedicar dos horas a esto y punto, no quiero saber nada. La famosísima yeah. metodología de el time blocking. Pues eh, esto, esto o sea, yo me he dado cuenta que rindes, digo que, que al final, claro, tienes que ser muy serio, ¿eh? tienes que ser muy eh, muy consciente de que si estás una hora, yo por ejemplo, hoy contigo aquí grabando una hora y media, estoy una hora y media y no estoy para nadie más, punto, o sea, todo lo que me entra fuera, y si termino ahora de grabar contigo, pues si me tengo que poner a gestionar permisos, pues me dedico una hora a gestionar permisos, y punto, y... y y no dejo ni que me entren mails, ni llamadas, ni whatsapp, ni nada. Y así, con una buena organización del tiempo, sí, sí, sí que te sí que puedes. No, también depende un poco de tu capacidad de rendimiento. Pero eh, sí, esto al final es organización y sacarlo adelante.
0: Eso es. Eh, Fer, otra cosa que te quería comentar, eh, hace un par de programas me dijiste, te dije yo, ah, tío, cuando viniste a grabar conmigo no tenías la fecha de la cámara configurada, de ¿eh? ¿te acuerdas? Sí. Y me dijiste tú, no, es que no encuentro el por qué. Pero claro, eh, me acuerdo que luego estuve escuchando el podcast y dije yo, ¿por qué no le he dicho el por qué? Pero claro, en ese momento se me ocurrió, ¿no? Eh, te voy a decir por qué deberías tener la cámara configurada eh, de fecha. Bueno, sobre todo, a ver, eh, si vienes otro día a grabar conmigo o lo que sea, ¿no? <risa> te lo pediría, por favor. Más que nada, porque cuando grabo sonido externo... Eh, me viene fenomenal para eh, para cuadrar eh, con el tema del audio, ya que ya en la grabadora tengo puesto también eh, la, la, la fecha y la hora configurada eh, exactamente con el móvil y con la cámara igual, así luego es de, para sincronizar es mucho mejor. O cuando grabamos a dos cámaras, para encontrar uh -huh. ese clip por fecha, porque los clips al final también se guardan con una fecha, me viene me viene fenomenal, porque yo me acuerdo que se me creó una carpeta tuya que era de, 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 de do, 2000, no sé, una fecha 2005, 2009, no me acuerdo, de 2011, ya no me acuerdo. Madre mía. Una carpeta esta que se crea automáticamente, ¿sabes? De que las sí. crea el software. Y claro, a ver. Me venía, entre comillas, me venía medio bien, porque al buscar eh, hacer la clasificación de archivos, bueno, los tenía todos juntos, pero al meter los archivos en Final, sabes que Final te los clasifica por fechas también, entonces cuando quería buscar tus clips, me iba a 2011, pongamos, y cuando miraba los míos, me iba a 2018, ¿no? Entonces, eh... Era por eso, era por eso, un apunte, un apunte para que lo tengamos ahí, es un tip también que puede servir para nuestros, nuestros oyentes, sobre todo cuando sí, sí. grabéis con alguien, claro. o incluso cuando grabéis vosotros solos, porque si hacéis uso de grabadoras externas, te, bueno, supuestamente mira, la Zoom que tengo yo te pide el tema de la fecha y hora y no es no es porque uh -huh. sí, es porque al final eh, se crea unos archivos con una fecha o una hora, ¿sabes? Entonces eso luego pues sirve nos facilita mucho la vida a la hora de sincronizar audio, sincronizar sonidos, sí, sí. etcétera, etcétera.
1: Eso. Buen apunte, buen apunte pues nada, Cris, venga, si te parece, vamos a, a comenzar sí, con, ¿no? con el tema de hoy, porque si no, ya seguimos en nuestra dinámica de intros ultra ultramegas largas. Y, no, y no, pero
0: son intros <risas> que son interesantes, pero que, que piense que no, que nos diga lo contrario, pero creo que hablamos cosas cosas muy, muy, muy interesantes. Sí. De, venga, Fran, ¿De, pues, ¿de si qué quieres? vamos a
1: hablar? Cuéntanos, que pues, ya, hoy bueno, presentas ah. el
0: podcast. <risas> no, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las novedades que tenemos en el mundo audiovisual, eh, ya sabéis que hemos hablado un poco un poquito de cámaras y tal, eh, ya, ya soltado alguna por ahí de los rumores de las de la nuevas Sony que van a salir y tal, o de la nueva Sony, y vamos a hablar sobre todo un poquito vamos a hacer, voy a hacer una pequeña review de un producto con el que he estado disfrutando durante 5 o 6 meses, ¿vale? que lo haremos lo último y os comentaré qué tal qué tal me ha ido, sí, ¿vale? Es que,
1: eh, estamos en una época del año ahora mismo en la que están llegando nuevos productos, están llegando sí, sí, sí. todas las marcas están empezando a poner las pilas y esto, pues bueno, al final, eh, eh, lo que es el, el consumidor, bueno, nosotros, los profesionales, pues te encuentras en una situación, muchas veces, de decir, bueno, ¿hacia dónde tiro? Yo he aquí hablado de, de la black magic pero claro, ahora se presentan nuevas marcas, nuevos productos, todos los fabricantes presentan sus modelos, y un poco, pues claro, la duda te surge, sobre todo cuando estamos hablando de rangos de precios muy similares. Entonces vamos a hacer una especie de, bueno, sí, como tú comentas, de un review, de una especie de eh, repaso general, de lo que hay y que nos parece un poco, sobre todo pensando también en los oyentes que, que se hagan una idea más o menos clara si es que tienen que comprar algo, tienen que hacer algún tipo de desembolso que es lo que más les puede, les puede convenir, así que venga vamos para adelante, ¿de acuerdo? vamos ahí
0: bueno Fran eh, ya estado adelantando antes, ya te estaba comentando el tema del de nuevo rumor que ha salido de la nueva Sony que aún no sabemos cuál es lo que pasa que claro, a ver, eh, se han filtrado varios documentos lo cual eh, me ha hecho pensar incluso que estaban vale, es decir que la habían trucado, le habían puesto el logo de Sony y tal cual, eh, me acuerdo que te los envié por Whatsapp, e incluso mm. si quieres, se los podemos colgar en las notas de programa en nuestra página web de escuela de uh -huh. vídeo barra, barra podcast y ahí en el episodio número 35 uh -huh. 30, 35, ¿verdad? ¿Te lo vuelvo a repetir? Sí,
1: <risa> sí, 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 35, 35. Tú recuerda que los impares son tuyos y los míos son los pares. Vale, 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 vale.
0: <risa> Total, que lo que decían que es que iba a ser una... Bueno, la marca Sony como tal ya tiene una cámara registrada. Lo que pasa es que nadie sabe cuál es. Entonces los rumores apuntan a ahora mismo a dos cámaras. A ver, este año dicen que tienen que salir las dos. Lo que pasa es que ahora en septiembre tiene que salir una y a final de año tiene que salir la otra. Eh, el documento el documento que se ha filtrado, que es que no lo termino de creer porque es muy exagerado lo que pone, es, es que es una cámara APS-C. ¿Vale? La PSC ya nos hace pensar en una Sony a 6700 o incluso una Sony a 7000 si pegan un salto muy bruto de, de calidades. Y, una, y lo que me hizo dudar es que ponía grabación externa a 14 bits, con lo dije, ya están flipados. 14 bits, es 14
1: a 8 bits. Claro, digo,
0: esto no se lo quieren ni, digo, esto no, no puede ser. Ponía 10, 12 y luego 14. Yo sí, venga, digo, de 12 a 14 corriendo, venga, no pasa nada. Digo, en todo caso 16, ¿no? Pero bueno, digo, no quería... Sí. Total, que me parecía un poco de risa, ¿no? Pero sí que apuntaba de que, bueno, pues un poco por donde va el mercado, que iba a hacer grabaciones de 4K a 60 frames y tal, ¿no? Eh, Fran, yo esta semana estuve a puntito de irme aquí a una tienda que hay en Madrid, en, en, en Majalahonda, a comprarme una... Bueno, el cuerpo de la cámara de la Sony A6500, pero me dio por buscar esto en, 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 en Google y me, y me paré. Lo que pasa es que, Estoy pensando que si sale una nueva Sony A6700, por ponerle algún, algún nombre, eh, va a ser bastante, bastante caro el cuerpo. Y pensando en que el cuerpo de la Sony A6500 de PVP ya está en casi, casi, bueno, casi no, prácticamente sí, en los 1.700 euros. ¿vale? Sí. Es una cámara PSC que es la super leche, vale, Yo te digo, pues eh, tenemos pantalla táctil, eh, tenemos estabilizador de cinco ejes, tenemos curvas logarítmicas, tenemos, o sea, es, es brutal, tenemos unas funciones muy muy avanzadas, o sea, para hay gente que utiliza esta cámara para hacer vídeo profesional, vale, para que nos hagamos una idea con la ayuda de pantallas externas y tal, como las que utilizas tú, eh, pero claro, ya me daba un poquito de miedo porque está ahora mismo el cuerpo de la Sony A6500 se puede encontrar por menos de 1.300 euros, exactamente, y no iba a costar a mí menos de 1.300 euros en la tienda esta, con lo cual está muy bien, y claro, siendo 1.700 euros de PvP, me da miedo de que salga una nueva A6700 y se ponga pues, 1.900 euros el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y claro, tú sabes que cuando algo sale, es PvP, aquí poca rebaja va a haber, ¿no? Sí,
1: yo estoy viendo ahora mismo uno de los rumores estos de la Sony Alpha, en, en Sony Alpha Rumors, y aquí está... <coughs> Eh, anunciada la ASE 1700, bueno, eh, lo que es el rumor con algunas especificaciones, eh, indica que el 4K a 60 frames eh, tiene crop, tiene recorte. El 4K a 30 frames no tiene recorte, pero bueno, Ajá. entonces eh, el precio que pone aquí son eh, 3.400 dólares. O sea, Me parece muy que... caro. ¿eh? <ríe> 1.400, no, perdón, perdón 1.300, espérate Pum. Bo... Olvidaros lo que he dicho en estos dos últimos segundos 1.399 dólares 1.400 dólares Eso Pero
0: es. me parece súper extraño porque claro, si haces el, no, no lo sé Fran, en la... me parece súper extraño porque si entramos en la página de Sony eh, Sony anuncia por 1.700 euros el cuerpo de la 6.500. Es más, te digo una cosa: me fui a corte inglés a preguntar, digo, porque tenía la 6.300 con una buena rebaja, salía a la 6.300 con objetivo, con objetivo que viene de serie, que es un 1650, eh, 16, 50 que es muy buen objetivo, muy pequeñito, pero es muy buen objetivo. Lo digo yo que trabajo mucho con ese objetivo, más salvado, más además con el angular que tiene, que es un 16, que está fenomenal, eh, y la tenían en 800 euros. Eh, con el objetivo, ¿eh? wow. te lo digo eh, qué entonces precio, coge, bueno. sí, sí, sí muy bueno, ¿eh? total que pregunté por la 6.500, dije, a ver si sí, tienen por ahí que sea, 1.200 euros digo, me la compro ahora mismo, ¿no? y estaba a 1.700 euros, ni eso la tenían que pedir y venía con el PVP ¿no? entonces sí. me parece muy extraño que la que venga por encima valga menos, o sea no lo sé, es que es súper extraño, no sé el texto de los precios también lo que me, me sorprende es porque qué eh, en muchas tiendas las 6.500 está por 1.300, 1.200 euros, uh -huh. es vale, sol solamente el cuerpo, y en la página está 1.700, ¿por qué esa rebaja tan grande? O ha cambiado las tarifas Sony, la página web no la han cambiado, porque claro, no es que digamos que esté en una tienda a 1.300 euros, es que ya tenemos en muchísimas tiendas por ese precio, ¿no? No uh -huh. lo sé, no lo sé, tengo ahí, estoy súper, súper, bueno, <ríe> sí. pensativa qué va a pasar. Y luego el otro rumor es que va a salir la A7S 3 Vale, de Sony sí. también uh -huh. ya sabemos que tenemos las 7S gracias tú las 7S2 y ir hasta las 7S3 que tendría que salir que bueno y funciones eh, como pantalla táctil que no tiene la S2 como tiene, igual que tiene la 7 a 3 no vamos a verlo con tanto A7A, no sé qué. No, algunos están escuchando y dirán, madre mía, ¿qué están diciendo estos? ¿no? Pero eh, sí que entraría ya con pantalla táctil, se dicen, y bueno, tampoco especifica mucho más, ¿no? Eh, lo que sí que dicen, que de la nueva cámara que han registrado, va a tener 30, no, casi, casi 32 megapíxeles. de de, para, para hacer fotografía, sí. o sea, de, de megapíxeles para hacer fotos, ¿no? Sí. Con lo cual, no sé, no sé, estoy ahí súper dudoso a ver qué va a pasar. Vamos, sí. eh, si se pasa mucho de precio, me voy a por la 6.500, que reúne todo lo que yo quiero, es que volvemos una vez más a, a lo mismo, ¿qué es lo que necesito? Necesito la nueva porque porque tiene algo que me vaya a cambiar la manera de trabajar totalmente, no lo sé, vamos no sé. a ver lo que sale, porque, ya te digo, se acerca Fotoquina, Fran, se acerca Fotoquina, y vamos a estar atento a todas esas sí. novedades.
1: Además que estoy viendo aquí en Sony Rumors, eh, estoy viendo con pues, bueno, una batería de rumores de todas las Sonys, que supongo que se la, sí. tú la habrás visto, Bueno, ya de entrada nos dicen que hasta Fotoquina no vamos a saber nada, ni de la Sony Alpha 7S3 ni la Alpha 6000 700 o 7000 como la van a llamar o sea de momento va... cuando es Fotoquina es en
0: veintitantos ¿no? de septiembre 24 o 26 puede uh -huh. ser más o menos de todos modos eh, yo había escuchado fíjate yo no sé dónde, dónde lo había leído que la iban a presentar la semana que viene o sea, el día dieci, el día 18 18 sí. puede ser martes puede ser, no sé, ahora mismo tiempo que poco así perdido la fecha hasta, bueno, eh, bueno total que, que iba a ser el, eh, el día 18 de septiembre, que iba a ser justo antes de Fotoquina, y justamente todo esto ha sido por culpa de, por culpa entre comillas de, de Canon y de, y de Nikon ¿no? Se que han están, sacado sí. sus <ríe> se están nuevas empezando cámaras.
1: a poner nerviosos todos ya diciendo, nosotros llegamos con esto pues ahora, sí, sí, sí se nota que, que está la mente un poco de ahí mira la, la alfa 7 s3 parece ser que graba en hdr también o sea que una otra o, otra característica bastante interesante así que claro, nada. para, bueno, para grabar
0: es? en hdr tendrán que sacar un no sé tío un o a grabar con un perfil 2020 en vez de un 709 o incluso con una nueva curva logarítmica ¿Te imaginas un S-Log eh, 4, por ejemplo, mm. para darnos más pasos, por ejemplo, de más stops? Por ejemplo, de, de pasar de los 13 No te creas, a...
1: no te ¿No? creas Si es que el S-Log ya es HDR, lo que pasa que... Sí, o sea, pero si más no...
0: HDR, o sea, hay más HDR que ese
1: ya, pero o sea, al final ya sabemos lo que es el HDR el HDR sí. ya nos permite eh, tener más diferencia entre los los, los los negros, por decirlo de alguna manera ya si es el negro más real, ya tenemos los tonos medios y ya es, es, esos negros empastizados que se te eh. juntan sí. con, con codes como el H2 y 4.
0: o ese cielo quemado cuando quieres claro. exponer correctamente eh, sí. una piel de alguien y hay mucha luz por detrás, eh, se te claro. queda, queda el cielo quemado, yo, eh, tengo yo muchos vídeos, el cielo quemado, pero claro la cara del personaje está correctamente expuesta, ¿no?
1: Claro, pues ya todo eso con una curva logarítmica ya estás llegando a esa situación que es el HDR, ¿sabes? Entonces pero bueno, como ya sabemos cómo es el mercado, que el tema de las terminologías, ahora mismo el HDR es lo que pega ya, ya, ya. Ya, antes era el el 3D, las gafas con 3D estarán que guardadas todos por ahí en los cajones de, de los armarios de, la, de los comedores de las casas, y ahora ya no te lo sabes ya, claro, ya, no, te, ya no te encuentras eh, no sé si es teles 3D, supongo que, que sí alguna quedará por ahí en stock, pero ahora es el HDR, ahora es el, el argumento de venta es el HDR, lo que pasa es que el HDR sí que está aquí ya para quedarse, no es como el, el, la imagen en 3D entonces pues se utiliza para todo HDR 4K, HDR HDR, y es el argumento Mira. también para subir precios
0: yo veo el futuro de que ahora para conseguir un HDR con una cámara de vídeo profesional como de la que estamos hablando por ejemplo Necesitamos trabajar con curvas logarítmicas claro, claro. Eh, Con lo cual voz, es, esto, nos, claro, estamos dando cuenta que estamos tocando los parámetros a mano manualmente Exposición menos el ISO que nos lo bloquea Bueno, esto ya, ya, ya lo hablaremos un día con más calma pero sí que de resto lo tocamos todo, pues los parámetros que consideremos para el momento que estemos grabando, ¿no? Para ese preciso instante. Uh -huh. eh, creo que va a ir todo evolucionando para que tengamos un HDR nativo como grabamos con el Rex 709 hoy en día, que cogemos la cámara, ponemos el perfil más o menos que más nos guste y creo que nos va a captar el HDR. Es más, los teléfonos móviles es lo que hacen, ¿no? Eh, prácticamente no te dejan tocar los parámetros y te graban en HDR siempre, que, siempre y cuando te tengan esa opción, ¿no? Entonces creo que la evolución hacia las cámaras profesionales va a ser un poco facilitar ese trabajo, que en parte está bien y en otra parte, esto estoy como a, 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 ¿cómo se dice? A vaticinando un futuro. <risa> vaticinando. Estoy, eso, joder, mía, estoy espesito hoy. Estoy vaticinando un futuro... O sea, esto no es invención mía, ¿vale? O sea, no, no es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que, que la tendencia va a ir por ahí. Y sí. creo que esto va a estar bien y va a estar mal, entre comillas, porque ahora mismo para conseguir un vídeo HDR necesitas ser un videógrafo profesional. En cambio, si es todo esto, lo simplifican al final es ganar mayor calidad de imagen con menos esfuerzo de grabación y de postproducción ¿no? lo que van a hacer es abrir eh, este mundo a cualquier persona o sea que cualquiera va a poder grabar un vídeo en HDR, cosa que ahora mismo muy pocos eh, pueden, pueden hacer. Pero claro al
1: final... Que, sí. Y es que además, fíjate, perdona que te interrumpa, esto es lo que estamos hablando esta semana en el curso de escuela de vídeos, todo lo que estamos comentando, la profundidad de color, las curvas logarítmicas, es precisamente de lo, que, de lo que tú estás eh, contándonos aquí en estas sí. clases, o sea que, que es súper interesante también, sí, que, perdona que te he contado.
0: Sí, eh, entonces, eh, luego tampoco, me, o sea, por una parte me preocupa eso, pero por otra parte no, porque ya hablamos muchas veces que hacer vídeo es creatividad, o sea, no basta tampoco con, con grabar muy bien, porque, mira, ¿te acuerdas que hicimos el curso, que hiciste el curso de narrativa audiovisual? O sea, la misma edición, la edición es narrativa, ¿vale? Es decir, lo, lo, las últimas clases que impartiste es tú, que yo era narrativa sobre la edición, es que la edición es narrativa, entonces, ¿de qué sirve? De que tú sepas editar muy bien y que sepas grabar muy bien con los parámetros muy correctos si luego no tienes gusto, no tienes coherencia en lo, claro. que, en lo que estás, en lo que estás, eh, pues en tu proyecto final, o ¿no? lo que quieres exponer finalmente, ¿no? Claro. Entonces tampoco me preocupa mucho, ¿no? Porque dicen, no, es que eh, este hombre o esta mujer... Eh, tienen muy buen tacto con el vídeo. O sea, graban con la cámara muy bien o editan fantásticamente. Sí, pero al final eh, lo que les sale es una basura. <risa> con lo cual, eh, si no tienes gusto, por muy, muy, buen, muy buena cámara que tengas, por muy buen equipo que tengas, por muy buen programa de edición eh, que tengas, eh, pues no vas, a, no vas a poder seguir avanzando.
1: Eso es. Uh -huh. ¿Qué más se acerca eh, porque hay rumores también algo de una Fuji ¿verdad? la, la X-T3 tiene una pintaza increíble esta cámara ¿eh? la
0: Fuji. Sí, esta cámara ya la han presentado eh, saldrá imagino que finalmente para fotoquina tendrán la presentación más, eh, más bueno la, 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 la podremos ver en directo prácticamente eh, es una cámara que, bueno, Fuji La verdad es que hablamos muy poquito de Fuji Hemos tocado muy poquito Pero para que os hagáis una idea Es una cámara APS-C Que cuesta sobre los 1.900 euros ¿vale? eh, Fuji sigue apostando por las cámaras APS-C sin espejo O sea, Fuji fueron de las primeras que sacaron cámaras sin espejo Y realmente eh, pues sigue las, las tendencias del mercado pues Tenemos eh, la grabación en 4K eh, a 60 frames eh, y lo que sí que es muy interesante que esto muchas veces no lo comentamos en las cámaras que, que estamos, eh, que, bueno de las que hablamos, es que tiene una grabación a 400 megabits por segundo, con lo cual tiene una calidad de vídeo muy muy bruta también ¿eh? Eh, luego una pega que tiene esta cámara, bueno la duración de la batería, que no llega ni a los 400 disparos, con lo cual tendremos que estar ahí con las baterías eh, cargadas en el bolsillo Fran, tú sabes que cuando yo digo 400 disparos eh, me refiero a fotografía, pero esto es una referencia muy buena para saber que, cómo se va a comportar la batería con el vídeo, ¿sabes? En plan sí. de, bueno, cuánto uh -huh. nos va a durar, si nos va a durar más, no va a durar menos, cuántas claro. baterías tenemos que uh -huh. tener.
1: Sí, sí. Y luego ahí lo que hay, ser... aquí sí. Flaquea. Aquí flaquea.
0: Sí, aquí flaquea, sí. Eh, bueno, luego lo que siempre me has entendido, muy es que tiene, tiene muy pocos botones eh, cerca de, de la pantalla. Los tiene, al final trabaja mucho con las ruletas en la parte superior, con lo cual yo creo que está bien porque... Es muy, muy intuitivo. O sea, nos permite, al final, no sé, grabar el ISO, por ejemplo, desde la ruleta superior, con lo cual está bastante bien. Pero bueno, estas son cosas de Fuji ya de por sí, ¿no? Pero creo que es una cámara que también ha apostado bastante fuerte eso en el mundo audiovisual, pues también tenemos grabación a 10 bits pues para todos aquellos videógrafos que, que quieran meterse en base de lleno en el tema de, del vídeo profesional. Pues aquí, en esta cámara, también nos lo ofrece. Y, nada, yo creo que es una cámara bastante interesante a tener en cuenta, con un precio bastante bastante competitivo, baja de los 2.000 euros. Con lo cual, creo que está muy, muy, muy sí, bien. Sí,
1: el 20 de septiembre sale y, mira, eh, lo que es el cuerpo solamente van a ser 1.500 euros.
0: Sí, y muy baratito Sí,
1: y si lo adquirimos con el, con el objetivo 1855 milímetros, este ya se sube a 1.899 O sea que... Sí, 1.900, sí. Sí, va bajando el precio, va... Uh, va para abajo va. a ver al final la competencia esto al final salimos ganando nosotros en, en este, cuando aparecen marcas y marcas eh, saco esto saco el otro y, y la guerra ya está aquí <ríe> Vamos a yo digo quién. una cosa eh,
0: Fuji es una eh, uh... Fujifilm, Fujifilm, no sé cómo lo podremos decir. Es una marca muy buena de, de fotos, o sea, de, de, de cámaras, perdón, eh, con lo cual yo siempre digo que nosotros somos muy sonistas porque trabajamos con Sony hasta que dejemos de trabajar con ellas, <ríe> esto como todo, pero es una marca a tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Sí. Igual que, bueno, estas semanas pasadas pues tuvimos la oportunidad de hablar de Nikon y de Canon, pues vamos a también hablar un poquito de la xt 3 que es una gran cámara.
1: Sí, yo tengo un buen amigo que trabaja con la, con el modelo anterior y he visto filmaciones hechas con ella y me sorprende sobre todo la nitidez de la imagen, tiene una calidad de imagen exquisita, ¿eh? Si sí. luego además la tratas bien luego en todo lo que es la en postproducción pues puedes conseguir resultados súper interesantes. Y lo que pasa es que está, está un poco a la sombra, ¿verdad?, de esta marca Fuji. Y fíjate que lleva años con nosotros, sobre todo en fotografía, pero está ahí un poquito eclipsada pues, por, precisamente por Canon, por Nikon, por las grandes marcas. Y... ¿Sabes qué pasa?
0: Que Fuji era la, era la tercera marca después de, después de Canon y Nikon. ¿Te acuerdas todos esos debates que había? Canon, Nikon, Canon, Nikon, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que, que llegó Sony metiendo, revolucionando el mercado y claro eh, Sony no sé exactamente cómo está situado ahora mismo creo que es entre las primeras que hay en el mundo audio, eh, video foto hay muchísima gente que se está pasando a Sony vale entonces eh, Fuji ha quedado un poco ahí como no se sabe no está un poco de la tercera la cuarta no uh -huh. dependiendo de cómo esté situada la demás pero es una marca muy puntera es una muy buena marca de, de de cámaras y de accesorios y bueno uh
1: -huh. sí y por seguir viendo más novedades que nos hemos encontrado, ya más allá de, de lo que son cámaras propiamente dichas, pues tú me lo has descubierto, Chris. Yo no sabía sé que Vimeo ha lanzado un servicio de vídeo en stock, ¿verdad?
0: Sí, uh, me llegó un correo. Además, como nosotros también estamos subiendo, <ríe> en este caso me estoy haciendo impartiendo yo el curso de, de, de Escuela de Vídeo de estas semanas, eh, lo estoy subiendo a Vimeo, entonces también me saltó la publicidad por varios lados y ya cogí, le eché un vistazo. Ha salido Vimeo Stock, que son eh, vídeos exclusivos, ¿vale? Para, bueno, no sé si son... Eh, Fran, me puedes corregir tú, si son para la gente que está... Eh, Con algún tipo de suscripción o son o, no, o es, es para todo el mundo,
1: Yo, esto es aparte esto es para, esto es todo, en... para todo el mundo, verdad? Sí. Esto es mira, ellos lo anuncian como material de vídeo exclusivo creadores emblemáticos, vídeo de stock, pero lo tengo aquí súper ampliado. Voy a ponerlo en tamaño real porque no me acaba el, el texto. Además, sí. Tienen aquí lo que es la barra de búsqueda pisando el texto. Yo no sé si es mi, mi resolución. Eh, Vídeos en stock excepcionales y sin regalías seleccionados por nosotros, o sea, son clips que tú llegas, compras uno y pumba, y dices pues lo quiero y bueno por ejemplo hay planos aquí de drones, de playas, de atardeceres, por ejemplo voy a hacer clic, voy a comprar uno de un río, vamos a venirnos aquí le digo mira quiero este, 399 dólares, es un plano aéreo de dron en Apple ProRes codificado con una duración de no sé el tiempo que pone aquí, bueno Sí. tienes en 4K que son 239 dólares, son, perdón, en HD que son 239, y en Ultra HD, no 4K, 3840 por 2160, son 399 mm. dólares. El plano que dura pues son, mira, joder, 7 segundos es el plano. Bueno, bueno, <ríe> ahí está. Sí, yo recuerdo que en su día se me pasó por la cabeza te lo comenté que, sí. eh, montar un, un marketplace de planos para que los creadores eh, hagan uso de ellos, pero yo estoy viendo los precios que están poniendo aquí madre mía 7 segundos, 400 dólares oye, si hay alguien que lo paga, fantástico eh. pero bueno, ese también es que es un plano más exclusivo es un plano filmado con dron bueno, pues, pues aquí están bueno, en Vimeo, vimeo.com barra es, barra stock ahí... Si entráis, vais a... Lo dejamos en de notas, en las notas... De todas formas, perdón, en las notas del programa. ¿vale? Sí. Y, a ver, me he ido aquí a un precio eh, muy top, pero aquí estoy viendo en la portada que eh, la media son 160 dólares, los 4K, y en HD 64 dólares. Así que, nada. No, este,
0: si este, mira, me acabo de entrar a la página web y sí si es verdad que la barra de búsqueda está pisando las letras. Lo tiene bueno tiene un pequeño fallo informático ahí. Pero bueno, lo, lo irán mejorando. Sí, eh, sí eh, a ver, son vídeos de muchísima calidad. Todo hay que decirlo, ¿eh? No son vídeos cualquiera. O sea, lo podéis entrar el enlace que os vamos a poner en las notas de programa y podéis ver exactamente qué tipo de vídeos son. Son vídeos con una codificación muy buena, eh, con una calidad de, de, y un rango dinámico, vamos, espectacular. Sí, o sea, que no están, sí, no están sí, sí, grabados sí. ni por cualquier cámara ni por cualquier persona. Eh, yo imagino, bueno, imagino, no, esto tiene postproducción, o sea, de talonaje y todo lo que quieras. Habría que ver, eh, jo, sería interesante también una plataforma de vídeos que te permitan, eh, o sea, que, que te descargas el bruto y le darán que lo puedas hacer tú. Esto sería interesante, ¿verdad, Fran?
1: Sí, estaría bien. Pero esta gente donde apunta es a solucionar, pues eso, eh, situaciones que, yo no sé si a ti se te han dado, pero yo he tenido que hacer muchas veces vídeos a clientes de material eh, comprado directamente. no recuerdo hace ya tiempo, bastante tiempo, que tuve que hacer un vídeo de bueno de lo que eran las, los carnavales en España y me pedían tienes que sacar vídeos de los carnavales de la Rioja tienes que sacar vídeos de los carnavales de un pueblo de Extremadura tienes que sacar y digo que no tengo nada de esto y dice bueno vamos a buscar por ahí a ver dónde encontramos bueno y empezaron a pasar por ahí clips <ríe> en formato cuatro tercios pixelado de la tele bueno 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 Madre y, y acudimos a lo que bueno lo que puede ser un poco la competencia de esto de Vimeo de Shutterstock Ahí hay una serie de... También es una base de datos, de vídeos, y, y los precios estaban igual, así. Y bastante... Bueno, y lo solventamos. Lo solventamos así, y bueno, salió el vídeo. O sea, que para este tipo de situaciones y de trabajos que tenemos que hacer, pues oye, si presentamos el presupuesto, si el cliente no lo acepta, pues adelante. ¿vale? O sea,
0: Yo he necesitado recursos también. Lo que pasa es que hay bancos de vídeo gratuitos. Aquí hemos colgado en algún programa alguno. De todos modos, si quieres, esto es un tema que podemos dejar... Hablarlo sí un poquito más a fondo en otro podcast, si te parece, Fran. Sí. Eh, pero, pero sí, sí he utilizado recursos también para vídeos eh, de manera legal, vamos a decir, ¿vale? Eh, así que, bueno, ahí queda. Si es una opción más para comprar vídeos, aquí, aquí la tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Fran, voy a hacer ahora ya para ir cerrando el programa. Me gustaría hacer una pequeña review, ¿vale? lo he comentado antes, ¿qué le iba a hacer? Sí. Eh, sobre Artlist.io Y como ya sabéis, llevo con Artlist desde hace cinco meses, más o menos. mayo aproximadamente, incluso abril. Ahí anda, ahí anda. He unos cinco o seis meses con Artlist y me gustaría comentar un poco a ver qué, cómo me ha ido.
1: Cuéntanos, ¿qué es Artlist? Artlist.io
0: Artlist.io es una plataforma de música libre de derechos eh, que puedes descargarte siempre y cuando estés suscrito, ¿vale? Entonces. Bueno, es... perdona,
1: perdona perdona que te interrumpa, Cris. Libres de derechos, bueno, que, que adquieres bueno, los perdón, derechos. Perdón, eh, exactamente.
0: Libres de derechos siempre a... que no estés suscrito. O sea, exactamente.
1: No, aún así, aún así tú tienes, o sea, tienen sus derechos, pero digamos que te los ceden, por decirlo de alguna manera. Co ¿verdad? Correcto,
0: exactamente. Te los ceden a través de la licencia ah, que tú la libertad, pagas. La libertad, eh, la
1: libertad. La libertad
0: controlada, ¿verdad? esta libertad controlada que encontramos bueno, total, que tenemos aquí cierto cierto, no El libre de derechos son es música de autor ¿vale? Eh, colgado en la plataforma con lo cual tenemos miles de canciones en, en una plataforma en la que pagamos cerca de no llega a 200 euros al año no sé, son 180, 160 no me acuerdo ya exactamente al cambio del dólar y podemos descargarnos toda la música para nuestras producciones audiovisuales que, que queramos Fran, ¿cómo me ha ido a mí? ¿Y si lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? <ríe> Bien. Eh, aún habiendo pagado la licencia, sí que es verdad que he hecho proyectos con música de Artlist, pero al final he terminado comprando música eh, fuera de Artlist. Es decir... Está muy bien, sobre todo si eres, eh, si haces vídeos día a día, pues tutoriales, una música de background, de fondo, eh, si eres un youtuber, si tienes eh, mucha cantidad de trabajo, incluso si dedicas al mundo, incluso documental. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta, y lo dije incluso al principio cuando me hice la cuenta, que hay mucha música de relleno. Y la música buena, la rabia que da, es que cada vez hay más gente que tiene Artlist. Eh, todas las canciones buenas eh, están cogidas, están dentro mundo mundo favoritos, y vas poniendo YouTube, vas poniendo vídeos que hacen para empresas, para marcas, y son las 15, 20, 30 mismas canciones en todos los lados. Con lo cual, no creo que renueve con Artlist, porque, bueno, al final son... Bueno, el precio anual eh, son 15 canciones, las que las que puedes comprar sin por ese precio en plataformas como las de Embato, que son Audio Jungle, o premium beat, por ejemplo en premium beat pues puedes comprar cuatro canciones no más, porque el premium beat es un poquito más caro, está sí. 50 euros la canción, okay. pero es que muchas veces eh, es que muchas veces la música, la música es tan importante para un proyecto audiovisual. Que, que no te vale con cualquier, cosi con cualquier cosa Con cualquier música de relleno Con background o, o incluso Con las mismas canciones que están utilizando todo el mundo Para, para los vídeos Mira, he hecho yo vídeos con música de Artlist Incluso luego he visto tutoriales de youtubers súper famosos Que han utilizado la misma música Y me da mucha rabia ¿sabes? Que dices tú? Sí, vale, sí. es como que parece que no tenemos Más recursos en este mundo de internet ¿no? Sí. Entonces yo,
1: yo, es... perdona, perdona que te interrumpa aquí. Yo me he encontrado <coughs> eh, vídeos eh, perdón, temas musicales que yo he empleado en vídeos míos eh, con una temática muy, muy concreta que le pega muchísimo a la estética del vídeo, pues de temas de, por ejemplo, de viajes, de, eh, de algún vídeo promocional, de algún espacio turístico, y luego me encuentro ese mismo tema musical anunciando eh, un curso por internet para aprender a hacer fotografía. Digo, ¿pero qué me claro. estás contando? Pero si esto es... O sea, tú piensas, pero si es que este es el vídeo que he usado para este eh, cliente que le pega un montón, y ahora también esto vale para anunciar un curso de fotografías Entonces... Te, la, la, me dio muchísima rabia cuando lo vi muchísima, muchísima la rabia un poco de pena, <risa> pena también ¿no? sí. es,
0: es una cosa. entonces bueno, esa es mi review de los 5 o 6 meses que llevo con, con Arlis con lo cual le digo no creo que repita, lo que sí que voy a aprovechar es descargarme todo lo que pueda, porque sí que hay bueno pequeñas intros que se puede hacer con música así de naturaleza ambiente, yo que me hago mucho por el tema de la naturaleza y tal y el deporte al aire libre eh, bien y así que nada pues eso eso es todo eso es todo creo que no tenemos nada más que comentar eh no sé, si tienes algo más que comentarme, Fernando añadimos aquí al popurrí que hemos
1: tenido <risa> Popurrí Pues nada, no, yo creo que hemos hecho un pequeño repasillo ¿no? de, de la situación, sobre todo de hoy en día de lo que hemos comentado de todo lo que viene, todo lo que llega y bueno, se acercan meses interesantes, ya la, la Navidad la tenemos a la, casi casi a la vuelta de la esquina y las carteras están ahí calentitas Yo sigo sí. esperando a, a, a Blackmagic a ver cuándo se deciden a a sacar a la venta directamente que no lo sé, voy a, voy a echar un vistazo de todas formas a ver Black Magic Pocket Cinema, no sé si lo mismo ya está a la venta y y, ¿Y, tú no, ahí espera, y, y yo aquí esperando, esperando. para nada. nada Nada, esto comprar, todo de momento De momento no no ha salido se lo puede reservar pero de momento eh, parece ser que a ver, mira, en más que vídeo lo tienen y a ver, no pone fecha eh, está disponible en septiembre de 2018 pero nada más, bueno, nada, seguimos esperando y yo sigo esperando también el Ronin S que lo compré, he hecho una reserva y nada, sigue agotadísimo en todos los lados, en todas las del mundo ¿Te puedo y... dar un
0: consejo? Mira, si eh, si lo dejas pagado, <ríe> lo mismo te llega antes.
1: Ya, también la verdad pero bueno, ya, o sea, tampoco es algo que me dé la vida, sabes en tener que estar eh, pagándolo, ya veremos cuando llegue me lo compro ya, como tengo otro a ver, realmente no lo necesito a ver, lo ya, necesito, necesito cambiar no pero ahora mismo tengo, claro, tengo el pilot que me, que me funciona bien o sea, que es algo que no me que no me preocupa demasiado mm. bueno, pues nada, Chris eh, que nos vamos, ¿no?
0: Nos vamos que nos vamos, ya venga. terminamos el programa de hoy Despide, eh, <risa> despido yo, sí, me he presentado yo ¿verdad? Son sí, bueno, los, son los...
1: Ca casi, ca casi que sí, en el 35, ¿no? <risa> vale,
0: son los impares míos, venga, pues nada, solamente recordar que estamos en escuelavideo.com allí tenemos clases todas las semanas todos los martes y los jueves, de momento <risa> martes y jueves, si no cambiamos los días pero todas las semanas, clases nuevas eh, tenemos cursos nuevos, esto sigue subiendo y solamente son 10 euros al mes, además tenemos en la intranet un montón de recursos exclusivos vale, un montón de loops, un montón de paquetes de sonidos transiciones, capas de ajuste, etcétera, etcétera para, la, bueno, para todo lo que es el mundo audiovisual que todos los suscriptores aparte de poder acceder a todos los cursos se pueden descargar de manera gratuita además iremos haciendo regalitos que ya los iremos comentando y nada, podéis escribirnos al correo electrónico, podéis entrar a través de vídeo.com barra contactar, allí nos podéis preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia y una vez más escuchar el podcast cada viernes como lo estáis haciendo hoy, si es que lo escucháis un viernes y no otro día de la semana, pero cada viernes lo publicamos y ahí estamos en iVoox e donde nos podéis dejar un corazoncito, un comentario por episodio y comentarnos un poco que si os ha gustado o no os ha gustado Incluso en iTunes Donde podéis darnos una valoración positiva este Hemos recibido una nueva valoración positiva Lo agradecemos muchísimo Y cinco estrellitas que nos ayudará mucho mucho A tener más visibilidad Y que más gente nos conozca Así que si os ha gustado este episodio Por favor compartidlo Por favor eh, comentárnoslo Y estaremos muy agradecidos Pues nada Fran, creo que hasta aquí El programa de hoy
1: Hasta aquí está este programa 35 <ríe> El próximo 36 Lo vemos la semana que viene Venga, Muy un saludo bien. para todos y para todas. Chao.
0: Un saludo, chao.